0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola a todos, bienvenidos. Esto es Rescate Financiero, el podcast. Soy Catalina Gudelo, abogada especialista en problemas de endeudamiento. El día de hoy vamos a conversar o vamos a continuar con nuestra capacitación acerca de finanzas personales con Carlos Cortés de Cuido Mi Bolsillo y vamos a hablar de un tema que es muy interesante, del tema de los ingresos. Hola Carlitos, ¿cómo estás?
1: Hola Cata, feliz de estar contigo aquí nuevamente. Muchas gracias por, por invitarme porque aquí primero aprendo un montón contigo y segundo me divierto cantidades, así que de verdad muchas gracias por permitirme compartir este espacio contigo.
0: No, no, a ti por venir. Bueno, vamos a hablar de ingresos hoy. Es decir, ya hablamos de lo que, como lo dice tu, tu marca, lo que sale. Vamos a hablar de todo lo que entra, de lo que entra al bolsillo.
1: Sí, señora.
0: ¿Qué sería para ti? Sí, que, o sea, en muy, 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 muy sucinto. ¿Qué es para ti un ingreso? O sea, ¿cómo sé yo? La pregunta pareciera obvia, pero no lo es. Y tú y yo sabemos que no lo es. Y es, ¿qué es un ingreso para mí?
1: Uh -huh. Pues mira, Cate, eso que acabas de decir es muy cierto. Las personas tienden a confundir tener dinero en el bolsillo con tener ingresos en el bolsillo. Y eso no es lo mismo. Digamos, coloquialmente sí. Puede que a ti te den un crédito... Y la plata te entra al bolsillo y tú puedes pensar que esa plata es un ingreso,
0: pero sí. no lo es.
1: ¿Sí? Entonces, uh -huh. eh, vamos a partir por tener claro que al bolsillo te puede llegar dinero de distintas fuentes, pero no todo lo que entra al bolsillo es lo que podemos considerar un ingreso. Sí. ¿De dónde te puede llegar plata a ti? ¿Te prestaron plata? ¿Te regalaron plata? ¿Te dieron un subsidio? ¿O generaste tú o tus propiedades generaron algún tipo de actividad y como contraprestación de esa actividad, tú recibiste una recompensa, un beneficio, un dinero y ese es eh, propiamente el ingreso. Cuando el dinero viene eh, de tu ejercicio, por ejemplo, tu ejercicio profesional, de, ya sea como empleado, como freelancer, ese es un ingreso. Eh, personal, digamos. Sí. Y eh, cuando tú logras, por ejemplo, que tus ahorros te generen un, unos intereses, un, un, algún tipo de renta, esos son otros tipos de ingresos que los señores contadores, colegas que saben de esto, los llaman ingresos no operacionales, pero son también ingresos.
0: Sí, cu cuando hablamos de cuando yo explico <ríe> Eh, que es un ingreso no operacional, es algo que no hace parte como de mi actividad normal, de lo que yo esperaría, un ejemplo, un ingreso no operacional, yo soy abogada, trabajo como abogada, recibo un sueldo como abogada, eh, pero resulta que adicional a eso, yo un día voy saliendo para la calle y me encuentro 50 mil pesos en la entrada de un edificio. Sí. Yo, yo, mi actividad no es ni guaquera, ni, ni buscadora de tesoros, pues, para ponerlo en lenguaje más, sino que mi actividad es ser abogada. Entonces, ese ingreso que está por fuera de mi actividad normal, sí, es un ingreso no operacional, o sea que no hace parte de mi, nego de mi negocio. Ahí es súper importante diferenciarlo con las personas que tienen diferentes actividades. No, Porque yo puedo ser abogada, pero resulta que también sé, no sé, cortar el pelo. Y tengo algunos clientes que vienen a mi casa y se cortan el pelo. Eso también es un ingreso operacional, porque claro. es, de una es de una actividad propia mía, o sea, que yo sé con uh -huh. mi conocimiento, pero sí es un ingreso operacional. Entonces, si hace parte de mi ingreso operacional, así no sea mi actividad principal. ¿no? Y eso los, nuestros amigos de la DIAN sí lo tienen clarísimo. Claro.
1: <risa> No, no, y no solamente los, los, hecho, no solo los de la DIAN, uno debería tenerlo eh, claro que, que no debería depender de un solo tipo de ingreso. Sí. Ni una sola fuente de ingreso. Que pues es, es parte de, de
0: De lo que de, buscamos de, hoy. De, de,
1: sí, de, entre, de enseñar a la gente que, pues, cuando tú tienes, ¿te acuerdas en nuestra primera sesión cuando hablábamos de la cartilla de presupuesto?
0: Sí. Que
1: hablábamos que da como 70 rubros de gastos, sin entrar en muchos detalles.
0: Sí, y si no la han oído, amigos, vayan a escucharla. Es excelente.
1: Sí, esa, esa nos divertimos mucho y fue muy bueno. <risa> sí. Es pues cuando tú tienes 70 cosas que te sacan plata del bolsillo y tienes solamente una que te pone plata en el bolsillo, digamos, a nivel operativo.
0: Uh -huh. Plata
1: que de verdad te ganaste. ¿Sí? Plata sí. que, pues, salvo salvo que... Bueno, no voy a entrar en detalles, pero sí que, que te vas a pagar impuestos o alguna cosa, no va a enredar con eso. Plata que es tuya, tuya. ¿sí? Tú verás qué haces con ella. Hablemos de que no tienes más deudas, que no tienes nada. Solamente gastos. Un solo ingresito tratando de cubrir 20, 30 gastos diferentes. ¿A ti te parece que eso tiene probabilidades de éxito?
0: No, pero eso para uno es absolutamente... Paisaje, porque es la manera en la que se han venido haciendo las cosas. Claro. Uno eh, en la Antes uno escuchaba que el papá de uno era profesor, mi papá, por ejemplo. Y pues mi papá se ganaba su sueldo trabajando en los colegios o eventualmente dictaba algunas clases particulares, pero pues mi papá no tenía otra actividad, ¿sí? la, las personas tenían una sola o tienen una sola actividad. ¿Eso que hace? Y es absolutamente riesgoso porque es como si uno estuviera poniendo, construyendo toda una casa en la puntica de una montaña, ¿sí? O sea, en, la, en, la, en el, la punta, pues obviamente la base de la casa va a ser muy grande y la puntica de la montaña va a ser muy pequeña y en cualquier momento se puede quebrar y se le puede caer a uno la casa, que es sí. lo que pasa ahorita. O sea, ahorita ahorita lo que nos estamos viendo y por eso las personas jóvenes en eso tienen una muy buena dinámica y es porque siempre están buscando eh, otro tipo de ingresos o como una plata extra. Entonces está el que, no sé, es diseñador gráfico, pero adicional a eso coge cose bufandas para, para perros y entonces vende por Instagram sus bufandas para perros, pero tiene un trabajo como diseñador gráfico.
1: Uh -huh. ¿Mm? Sí, Cata, y eso eso que tú acabas de decir, el ejemplo con, con generaciones anteriores a, la, a las nuestras, en, o en lo, con los ejemplos que nosotros crecimos, pues no son aplicables hoy en día. Muchas cosas han cambiado. Sí.
0: Eh,
1: en, hace 30 años, 40 años, un padre de familia podía trabajar, un solo padre de familia clase media podía pagar perfectamente la hipoteca de su casa, y los servicios públicos, y el sueldo no era que viviera alcanzado para pagar eso. Los servicios eran mucho más baratos, uh -huh. eh, y lo otro es que eran, era una vía mucho más sencilla. Entonces tú, por ejemplo, la gasolina en teoría era más barata, los servicios públicos eran más baratos, y aparte de eso tú no tenías sino, por ejemplo, una sola línea telefónica. Sí. Tienes que pagar cuatro planes de, de datos y tener que ir a comprar cuatro celulares para darle a papá, mamá y los dos chinos. Eh, y fuera de eso, pagar un plan de internet en la casa y unos servicios públicos. Por ejemplo, el acueducto, no sé, en otras ciudades, pero en Bogotá, eh, el, lo que son estratos 4 y 5 5 y 6 sobre todo, que lo veo con mucha frecuencia... Hombre, usted puede dejar de consumir agua y de todas formas le toca pagar casi que 150, 200 mil pesos. Pues de cargo el,
0: el cargo fijo.
1: Entonces, sí. eso, eso te obliga a tener mucho cuidado, digamos, a la hora de hacer un presupuesto y ser, eh, aprender a medir cuál es tu ritmo de vida. Y debería por lo menos generarte la curiosidad de buscar algún tipo de ingreso alternativo. ¿Sí? Eh, eh, tú lo decías ahorita las generaciones más jóvenes que son nativos digitales yo, yo lo veo en mi, en mi consulta mucho eh, con las personas mayores de 45 años que no son nativos digitales les queda uh -huh. dificilísimo encontrar alternativas lo vimos en la pandemia un profesional que perdió su trabajo pues en el mejor de los casos el hombre se puso a hacer arepas o volvió su cocina para, para los vecinos fue el primer recurso sí. que tuvo. Lo más arriesgado que de pronto pueden hacer es coger a manejar el carro de ellos en la plataforma, en cualquier plataforma de estas de, de alquiler de vehículos eh, particulares. Uh -huh. Pero eso es una actividad que te consume tiempo. Que te consume algunos recursos y que a la hora del té, pues es un lo que nosotros llamamos un ingreso lineal. Sí. ¿Sí? Hablábamos en algún momento que que la, las tres variables que tienes que considerar en finanzas personales son el dinero, el tiempo y la forma como tomas decisiones. Cuando tú tienes un ingreso lineal, estás cambiando tiempo por dinero. Y sí. cuando, cuando tienes, lo que hablamos, 55, 30 obligaciones al mes para pagar sin hablar de deudas.
0: Uh -huh.
1: eh, tener un trabajo, pues es una bendición. Tener dos trabajos, a ver, tener tres y no alcanzar a pagarlas. Tú lo estás pagando a punta de salud y de tiempo tuyo y de tiempo de tu familia.
0: Sí, en, 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 tenemos un tenemos para este tema. Tenemos un capítulo muy interesante donde una de los clientes de rescate financiero cuenta eso que ella para generar mayor ingreso, lo que hizo fue multiocuparse, es decir, tenía un trabajo fijo y otros trabajos, resultado de la operación, su salud, ¿no? se, se, sí. se puso en riesgo su salud. Y ahí es cuando a mí me nace o me surge una duda, y es ¿qué tipos de ingresos son los más comunes? O sea, cuando tú le dices a la gente, tú mismo dices, puede uno encontrarse con una pared porque uno dice, bueno, ¿yo qué más hago? ¿Sí? Uh -huh. Yo solo sé hacer esto, yo soy el analista de una consultora o soy tal cosa, ¿qué, qué me pongo a hacer? sí Por, Porque el riesgo que uno puede correr ahí es ponerse a hacer locuras, ¿no? Entonces, ¿cuáles son para ti los, los ingresos más comunes? O sea, las fuentes de ingreso o los, o los tipos de ingreso que te dices, mire, yo en mi experiencia he analizado esto, y sí me parece chévere para que los explore
1: Sí. Pues mira, no solamente los hemos analizado, sino que nos hemos untado, Cata. Los hemos, untado, <risa> nos hemos y, analizado en carne propia. Claro, claro, porque una de las cosas que uno cuando cuando una persona se atreve a hablarle, y tú lo has vivido, cuando se atreve a hablarle a uno de, de situación financiera, terminó untándose el problema de toda la familia.
0: Sí. Y existe
1: una carga, una responsabilidad muy grande, uno no le puede decir a cualquiera, Ay, póngase a hacer esto facilito! No, uno, Aló. Sí, sí, sí. Uno, uno tiene que... Digamos, hay cosas que yo no, no recomiendo si no he probado antes y hay cosas que no recomiendo. Es más, ni las menciono cuando a mí no me funcionan. Uh -huh. ¿Sí? Sí, cosas sí. Que, que, que nos han hecho o perder dinero o, o más grave perder tiempo o perder contactos. Entonces voy a contarte voy a contarte cosas que a nosotros nos han funcionado y que, digamos, esto no es un consejo de inversión, esto es sí, no, no, no. compartir un conocimiento, es y una ideas que tenemos y, y son ideas. Y voy a partir por el ejemplo que pusiste de los muchachos jóvenes con ingresos digitales. Sí. Eso es algo que a la mayoría de los adultos mayores de 45 nos cuesta un trabajo brutal. Mucho Uno verse brincando en un TikTok mostrando la barriga, porque es la única curva que uno tiene, eh, pues <risa> <risa> eso, eso, eso no lo va a hacer cualquiera, eso no es, eso no, eso no es para uno. Sí, sí, pero, no nací
0: TikToker.
1: <risa> sí, 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 sí. No. si quieren ver curvas, miren el otro lado, porque por este lado no va a ser, uh -huh. por mi lado al menos no va a ser. Pero resulta que cuando uno rompe esa barrera y se da cuenta que existe un mundo más allá de las fronteras que, a las que estás acostumbrado y estás dispuesto a activar tu imaginación, el lado optimista, el trabajar no por cubrir deudas o por cubrir gastos, sino porque realmente te gusta algo que haces y, 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 y te genera un ingreso adicional, el mundo digital te ofrece un un universo de posibilidades impresionantes. Sí.
0: Y, y en ese sentido, en ese sentido, perdón, perdón que te interrumpo, en ese sentido es súper interesante cómo nos damos cuenta que las personas, que tú mismo lo dices, no son nativos digitales, eh, tienen una cantidad de información en su cabeza que sería súper interesante que la pusieran al servicio de otros, ¿no? Saben hacer un montón de cosas que podrían. Lo que pasa es que pues para uno es normal saber lo que sabe. Como que no pasa. Pa, pasa no le da, mucho. No pues,
1: siento es que eso no tiene valor por lo que no. es cotidiano para uno.
0: Y yo le digo a la gente, pues yo le cuento que hay gente que, gran, que genera ingresos multimillonarios preparando tortas y ponqués. ¿Mm? O sea, eh, ni siquiera vendiendo. O sea, ¿Eh? porque no estoy hablando de vender tortas y ponqués. Estoy diciendo preparándolos, Exacto. poniendo una receta y compartiendo su conocimiento, porque en últimas lo único que le queda a una situación de crisis es lo que sepa, porque el resto de cosas se pueden ir en un segundo. Exacto. Entonces, ahora sí te interrumpí. Bueno,
1: no, no, tranquila, ni más faltaba. Pues mira, Cata, entonces hablemos, vamos a hablar hoy, específicamente vamos a hablar de ingresos, lo que te decía, ingresos lineales. Los no lineales o las rentas o los dividendos, este tipo de cosas que provienen de las inversiones, lo dejamos para otro capítulo.
0: Uh -huh.
1: Entonces hoy hoy te voy a hablar de, de... Voy a partir por los ingresos digitales que fueron los que acabamos de hablar y te voy a dar una serie de ejemplos. Sí. Y te voy a hablar de, de ingresos tradicionales y no tan tradicionales. Bueno, uh -huh. para que... lo entonces, voy a empezar por los digitales. ¿Y a mí por qué me gustan los ingresos digitales? Porque no tienen frontera.
0: Uh -huh. Mi público es más amplio.
1: Tu público es más amplio. Mira, cuando hablamos en ventas en marketing, ahí hay una hay una variable que se mide que cualquier persona te lo puede, cualquier persona que trabaje en, en empresas de marketing te pueda hablar de una variable que es el PITA. Uh -huh. Y Pitas son una serie de, de, de variables como el precio, cuánta gente tiene acceso a mi producto, con qué frecuencia me recompran, eh, sí, cosas de ese estilo. Entonces, eh, el precio influye en el resultado que yo voy a tener, la cantidad de personas que consumen mi producto es decir, el, el universo de clientes potenciales que yo tengo, la frecuencia con la que me reconsumen y qué cantidad de mi producto consume. Te voy a poner dos ejemplos muy rápidos. Eh, no voy a decir marcas, pero unos chiclets que venían en una cajita y entonces uno llegaba y abría y en la propaganda le mostraba que uno tenía que sacar dos chiclets. Uh -huh. Una cajita de 12, tú te comías dos. Pues resulta que con uno tú tenías pero cuando la publicidad te enseña que debes comer dos, pues ¿qué pasa con las ventas de la empresa? Se doblan. Se duplican. Sí. sí. Lo mismo pasa con la crema dental. La crema dental, tú le pones un cepillo cabezón, lo llenas de crema dental. ¿Sí? Pues resulta que para poderte limpiar la boca necesitas la mitad de eso. Entonces no es coincidencia que algunas marcas de dentrífico, aparte de eso, tengan los cepillos de dientes, y casi todos esos cepillos de dientes son grandísimos, para invitarte a consumir mucho más de lo que deberías consumir.
0: Sí, Ese es un truco. Qué, qué interesante, nunca lo
1: he pensado. Los otros trucos son, no, y uno ni lo siente. Los no. otros trucos son, eh, por ejemplo, y, ah, bueno, los otros trucos no, los otros, los otros factores del pita es el público. ¿Y la incidencia que tienes? Si tú, por ejemplo, das un, en el caso nuestro, nosotros eh, quedamos eh, los talleres, en vez de dar los talleres tenemos el acceso a unas clases y las puedo dictar desde la Argentina hasta Canadá, cuando yo estoy dormido y hay una grabación que se está dando y habrá algunas gratuitas y habrá unas cuantas que la gente pague. Pues hombre, yo, yo estoy pasando del público de Bogotá y sus alrededores que seremos un mercado potencial de 200 mil personas a un público potencial de unos 3 o 4 millones de personas. Sí. Teniendo en cuenta también que existen, que es una cuestión muy difícil, y esto esto sí lo debo enfatizar. Hay un hay un señor que se llama Ivan Meissner, que lleva... 40 años trabajando en generar redes de empresarios y el hombre dice que uno en la vida para ser rentable primero tiene que ser confiable y para ser confiable tiene que ser visible pues en redes sociales y en medios digitales es dificilísimo ser visible porque cada instante salen montones y montones de información entonces no se trata simplemente de botar un video y esperar a ver si se da
0: se, se, se viralice.
1: <risas> ¿A que se viralice? No, hay que trabajarlo, hay que tenerle paciencia. Entonces, pero pero cuando tú logras posicionarlo, eh, y no estoy diciendo que sea fácil ni que sea un día para otro, eh, empiezas a construir detrás de esto un activo muy importante que es tu audiencia. Uh -huh. Cuando tienes audiencia es porque hay gente que te escucha, porque cree en ti y está generando confianza. Eso es algo que en el largo plazo, y lo vamos a ver la semana, la próxima vez que, que podamos conversar, eh, es, ese es un activo importantísimo que muchos desperdiciamos, igual que el conocimiento. Sí. El conocimiento también puedes aplicar de otras maneras. Mira, ahí eh, hablábamos que en, en ingresos lineales hay dos tipos de ingreso, digamos, recibir dinero como empleado o recibir impre, eh, dinero como freelancer. Uh -huh. Freelancer es que tú tienes que salir a ver quién te contrata, hacer un trabajo y vives en la mentira de que tú trabajas para ti solito. De la independencia. No independiente, yo no tengo jefe. Y resulta que usted tiene 10 clientes y los 10 clientes son 10 jefes. Sí. Y todos quieren todo para allá y requieren su tiempo ya. Y usted se queda en el peor de los escenarios porque aparte de todo, si usted no trabaja, no produce el día que usted se enferma, pues no produce, y si no produce, ¿con qué pagar los remedios? Así usted uh -huh. tenga seguridad social, ¿sí? Es, es, usted no puede depender solo de usted. Pero, pues esa es una realidad que todos vivimos. A nivel de tecnología y de ingresos digitales, existen infinidad de portales que también te pueden dar acceso a, a un público y a una audiencia en la que tú tienes que crearte un prestigio. Sí. Entonces hay, por ejemplo, portales como Fiverr, como freelancer.com o hay una que a mí particularmente me gusta mucho y te voy a contar por qué. Porque resulta que uno de los nichos más importantes que con los que yo tengo que trabajar son personas con un alto nivel de educación que en algún momento de la vida tuvieron un alto nivel de ingresos y que un día para otro les dieron el ácido no estaban preparados. Tú sabes lo que es que les den el asilo, ¿no?
0: Sí, ha sido un placer. Ha
1: sido un placer trabajar contigo.
0: Lo aprendí, lo aprendí. Cuando yo trabajaba para un banco, no voy a decir cuál. <risa> Entonces, era horrible, era horrible porque echaban a la gente todos los 16 de diciembre. O sea, no, entonces le decían el, al 16 de diciembre, le decían al área, gente del área comercial, le decían el día del ácido. Y yo, de verdad, o sea, no, no tenía ni idea de ácido, un placer.
1: Ay, sí. no. Entonces, resulta que son personas que quedan con un montón de. de, de responsabilidades de un momento para otro. Usualmente tienen la costumbre de coger la liquidación y pagar todas las deudas de una. Sí, sí, sí. Es. Esa, esa, esa poco es, poco esa, poco esa es.
0: matemática. Yo no sé, bueno, y pues a mis amigos de outplacement, porque sé que hay muchos, no sé cómo se les ocurre no decirle coja su liquidación y quédese quieto, ¿sí? ahí sí yo, yo le digo, es la técnica de la zarigüeya. O sea, eso es, es cuando tires me el van suelo, a matar, tires del suelo y hagas el muerto, o sea, dese, y finalmente tires su, al suelo y hagas el muerto, es porque dese por favor un tiempo para pensar, no, es como si matemáticamente, ay, me dieron X cantidad de plata de liquidación, la voy ir a meter a las deudas para comprar paz, como si la paz se comprara, entonces para eso. comprar paz voy. Entonces, sí, esa es, uh, esa, y a mí me da difícil. más genio. No, no, no. Pero eso también
1: es costumbre, digamos, es una parte de responsabilidad. Algunas personas pueden sentir que la forma responsable es salir y que no me llamen a cobrarme porque qué susto, pero eso lo hablaremos en otro momento. Y tú sabes mucho sí, más sí, de sí. eso. Que
0: Conozco una pero, empresa que se dedica a ese tema.
1: <risa> pero ese, ese es un, uno de los errores. Y también que las personas no saben qué hacer y, y juegan con la emoción de que dentro de poquito... O el autoengaño de que entre poco van a volverlos a, 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 a contratar. Uh -huh. O peor aún salen a comprar un negocio, pero allá llegaremos en su momento. Entonces, ¿qué <ríe> pasa? Esta, esta plataforma de la, que te llamo, de la que te hablo se llama Upwork sí. Y AppWork tiene una cantidad de oportunidades en las que tienes que competir y generar eh, prestigio, y eso solo se logra con trabajo y con calidad. Pero te abre sí, un... Universo. Como
0: prestigio, es como que yo puedo calificar a las personas que están ahí. Sí, claro.
1: Ya no son portales, son comunidades. Y son sí. eh, comunidades de profesionales, de pares que, por ejemplo, te pueden llegar a contratar a ti de España para que hagas una voz en off de un video para Latinoamérica. Uh -huh. Sí. Te pagan entonces te ponen un rating de una tarifa. Tú, Empiezas a cobrar una tarifa por hora y en la medida que vas cogiendo mejor calificación y más prestigio y te llaman más y vas a estar más ocupado, pues tu tiempo pues, va a estar menos disponible, que es un recurso, eh, digamos, muy limitado. Y tú te vas como ganando la oportunidad de cobrar más y más por cada trabajo y cada persona retroalimenta. Entonces, estas son las redes, pero son redes de al menos unas más serias que otras. Eso sí. Eh, al que esté escuchando esto y le dé por curiosear, la primera, y esto sí es más que una recomendación, es una obligación que usted tiene que tener, es hacer su propia investigación. Eh, y, y esa,
0: y esa iba a, a la siguiente pregunta que te iba a hacer, y es, ¿qué debo analizar, no? Porque, ay, sí, los lobos se visten facilito de ovejas, entonces, ¿qué debo analizar? Si yo tengo, quiero un ingreso extra, o estoy buscando un ingreso extra, o estoy buscando eh, invertir o hacer algo, ¿qué debo analizar? O sea, dos cosas así puntuales. Que, no bueno, es, la primera no sería es. analizar, esa
1: sería la primera. Mira, cuando hablemos de inversiones vamos a profundizar un poco más en esto, pero hay un término que utilizan los gringos que es el do your own eh, research, es decir, el D-Y-O-R, Dior. Entonces todos debemos empezar por hacer un Dior bien hecho, hacer una investigación, venga, esta empresa si sí es seria, miremos... Eh, ¿Qué tipo de comentarios hacen en Facebook? ¿Qué tipo de comentarios hay en, en el mismo, en la misma comunidad? Sí. Eh, tratas de hablar con una o dos personas en, en los comentarios. Todos estos blogs tienen zonas de, de comentarios y, y puedes mirar. Y realmente lo que tú tienes que saber, y esto es para todo, o sea, para las ventas y para inversiones, es, ¿yo qué quiero? Quiero plata o quiero hacer algo que me satisfaga y como consecuencia que me genere un, un ingreso. ¿Por Porque si vas a estar maldiciendo y vas a estar gastando tiempo y no estás tratando de construir algo a futuro, uh
0: -huh.
1: pues, no sé, dedícate a otra cosa. Esto es de paciencia y dedicación. Las cosas que valen la pena en la vida son de paciencia y dedicación. Y que,
0: y te, y que te guste, ¿no? Porque, por ejemplo, guste. cuando estamos intentando generar un ingreso y, sobre todo, cuando estamos en situaciones de crisis o de necesidad, eh, sí si es súper clave no hacer, no mentirse a uno mismo, ¿no? Exacto. O sea, no mentirme a mí mismo. Entonces, analizo y al primero que tengo que analizar es a mí mismo y no me miento. Entonces, un ejemplo, si yo soy muy tímida, sí, porque bueno, aquí mis amigos de los de las redes de mercadeo le dicen, no, lo no, que eso no importa, pero si yo soy muy tímida y de verdad me va a generar eh, vergüenza, pena, fastidio, pues seguramente ese no es mi tipo, sí, para hacer una presentación comercial, pues seguramente ese no es mi tipo de ingreso, sí, hay más,
1: sobre hay todo más. si tienes una urgencia de ingreso, uh -huh. y ahí tenemos que mirar es eh, con qué velocidad puedo generar yo ingresos Suficientes para cubrir mis gastos. ¿Qué? Sí. Entonces ahí vamos, eh, vamos, vamos a encontrar que cuál, cuál debería ser la, la ruta, digamos, más rápida para generar los ingresos. Pero voy, voy a terminar la parte de digitales y paso a los otros. Bueno, okay. en digitales, en digitales para, para terminar la pregunta, ¿qué, ¿qué tengo que hacer en mi propia investigación? Venga, este portal es confiable, pagan, ¿Cómo pagan? ¿Qué medios de pago hacen? Me piden mi información personal, ellos también están dispuestos a conocerme a mí. Y cuando te hablo de, de información personal, no es solamente que pongas tu nombre y llenes el perfil de sí, Facebook. Sí, el correo electrónico. El correo electrónico. No, es que te piden, ellos también hacen su propia investigación de quién es mi cliente. Entonces ellos te van a pedir dónde está tu domicilio. Y esto no es como hace cinco o seis años, que si tú querías ponías en... Amazon, una dirección en Estados Unidos y fresco. No, sí. aquí, aquí tienes que poner, por ejemplo, un, un servicio público, o un extracto bancario donde aparezca tu nombre y tu identificación de alguna manera para, ver, para que ellos puedan certificar dónde es tu domicilio. Si te van a pagar por PayPal, si te van a pagar por eh, porque te van a hacer el reembolso en una tarjeta de crédito, eh, tú tienes que ser el titular de esa tarjeta de crédito. Y tú tienes que hacerte responsable de esos ingresos. Y el hecho de que sean digitales no quiere decir que no seas responsable ni de impuestos, ni de seguridad social.
0: Sí. Al contrario,
1: ahí, ahí van a tener, y va, la, la nación, el, el gobierno, el Estado, va a tener más control a través de, de todos los reportes de medios magnéticos de las entidades bancarias sobre tu nivel de ingresos. Entonces, y, ya, y, y también a esto los invito, eh, es una cuestión también de ser responsable con uno y con los demás. No engañarse. ¿sí? O sea, los impuestos serán hartos, el hombre es una mamera, impuestos a la brava, eh, se lo roban y cualquier cantidad de vainas, pero hombre, eso es otro, otra discusión para otro día. Uno tiene que aportar en el sitio donde vive.
0: Uh -huh.
1: Eso es algo que algún otro día hablaremos. Y lo mismo la seguridad social, hombre, ah que artera que la EPS, pues busque un EPS bueno. Que queda fuera la pensión. Hombre, pues la pensión es su pensión, es su ahorro. Pues usted decía, ¿quién le va a confiar ese ahorro? ¿Malo o bueno? Mucho o poquito. O sea, lo, todos los peros que usted quiera, pero es su ahorro. Entonces, no se diga mentiras a usted y póngalo dentro de, sus, dentro de sus obligaciones y responsabilidades con usted mismo. Eso es lo que son los ingresos digitales. ¿Qué otros ingresos digitales hay y que pueden ser de más corto plazo? Sí. Manejar el carro de uno... O, en, o manejar el carro de otra persona a través de plataformas digitales y no me voy a meter aquí en el saperoco de la legalidad, sí. de que es que eso es, eso es otro universo en el que yo no me voy a meter. Sí, sí, sí.
0: No, no, y, a, y adicional a eso, eh, en una explicación muy simple, muchas de las actividades eh, no reguladas o que en este momento no se encuentran reguladas es porque no se conocían. ¿Sí? Solo cuando alguien, y es un poquito entender cómo se hace el desarrollo legislativo, las cosas se van legislando regulando a medida que van naciendo, ¿sí? Si a nadie se le había ocurrido que él podía en su carro hacer una cosa u otra, pues la, la legislación no lo había tenido que contemplar, ¿no? Ahorita... Ya es un boom, y lo que pasa es que estas empresas de economía colaborativa empiezan a, a tocar y a rayar eh, otro tipo de, de legislaciones y otro tipo de normas donde hay que empezar a, a, a regular, ¿sí? Es
1: toda una evolución, es toda una evolución la economía ya, colaborativa. Hay, hay la que está
0: corta en la ley.
1: Sí. sí, hay sociedades que han avanzado mucho más rápido en eso, pero... Sí. Pero pues sí, eso es un láser cultural que, del que hablaremos en otra ocasión.
0: Pero <risa> pero perfecta. el punto es que existen,
1: el punto uh -huh. es que existen, pues yo las podría aprovechar, y las podría aprovechar no solamente conduciendo, sino si yo tengo un carro parqueado, y una de estas plataformas me ofrece que me lo alquila, pues yo veré y tomaré la, vuelvo y hago la investigación, cuánto me pagan, cuánto me cuesta el mantenimiento del carro, a quién le va a soltar el carro, y alquilo uh -huh. el carro. Sí. Esa es otra forma de verlo. Hay plataformas, por ejemplo... De, de alquiler de inmuebles. ¿Sí? sí. Y en ese alquiler de inmuebles no es solamente que tú alquiles el inmueble, es que hay personas que por administrar el sitio de, de alquileres, por ejemplo, un Airbnb, que uh -huh. eso también está buscando digamos, aquí entre tú y yo, Airbnb ya tiene una competencia mucho más moderna basada en contratos en blockchain, que eso será tracharla para otro día, pero eso es una cosa pero brutal lo que está creciendo eso, pero, pero unas velocidades que no, no lo imaginamos, en que la persona se vuelve casi que un administrador inmobiliario y cobra por una comisión por ayudarte a que tu inmueble esté bien rankeado, tenga buenas referencias, te llegue gente de calidad, sí. lo alquiles, te tomes buenas fotos. Entonces ahí, por ejemplo, eh, si alguien quiere curiosear en Netflix... Hay ah, una sí, serie de esa, que se lo mismo que aquí. Ahí hay es por ese? lo menos cuatro o cinco actividades que uno podría eh, tratar de manejar. Porque sí, está y, la señora es, que decora, está el que, está el que busca los planes eh, digamos de turismo, diga, el, los uh -huh. planes para hacer en la zona. Sí.
0: El que
1: te Toma las fotos y el que te maneja la plataforma.
0: Y esta y estás es también una invitada. Una invitación a hacerle a las personas que nos escuchan y es, la información está por ahí, la información hay que empezarla a recoger y hay también muchas fuentes alternativas de información. Ay, que a mí no me gusta leer libros. Ok, veas este programa, que en este programa hacen como un desglose de las cosas que miran, cómo las miran, eh, qué puede empezar, qué puede terminar, el... Eh, que determina que una persona se quiera quedar en un lado y en otro no y sirve y es un poco también a, algo para, para complementar lo que estoy diciendo, también tomarse en serio en serio la actividad que estoy realizando, ¿sí? Si yo voy a alquilar una habitación de mi apartamento para hacer Airbnb, pues yo me voy a comportar no como Pepita Pérez, sino me voy a comportar como un propietario de un Establecimiento de turismo, entonces voy a ser profesional, voy a mantenerlo aseado ¿sí? y es en, en cualquier actividad una de las cosas que llevó al éxito de las compañías como Uber en Colombia es eso, se hacía una excelente capacitación en temas de servicio. ¿No? Y es uno también comprometerse a hacerlo profesionalmente, a pesar de que no sea mi actividad principal, sino que yo esté buscando un ingreso de extra, lo voy a hacer de manera profesional. ¿sí? Lo voy a hacer de manera correcta y como yo pensaría o quisiera que, que me estoy, eh, quiero recibir un servicio, ¿no? Exacto.
1: Y, y eso también influye, por eso te digo que es tan importante construir un prestigio.
0: Exactamente.
1: Sí. Sí. Lo otro, Cata, es tener claro que aunque estamos hablando de muchas de muchas opciones, hoy no vamos a alcanzar a hablar, por ejemplo, y lo dejaremos para otra sesión, sobre los planes de referidos que van un poquito atados con la red de mercadeo. Eh, sí. No todo lo que brilla es oro.
0: Ni todo lo que es brilla.
1: Exacto. Entonces, eh, hay que tener, digamos... Ahí uno tiene que entender a qué, a qué se va a meter y por qué se va a meter. Uh -huh. Porque es que usted lo que va a dedicar ahí es, puede que no necesite mucho tiempo, para, mucho dinero para invertir en esto. ¿Sí? Un, un ingreso digital, pues no es que, no comparativamente con otras actividades, usted no necesita ni 20, ni 30, ni 50 millones de pesos para, para arrancarlo. ¿Sí? Okay. usted va arrancar con 3, 4 millones de pesos, eso no es lo costoso. Es el tiempo, es la dedicación, es la curva de aprendizaje. Es yo de cómo voy a hacer mercado mientras esto me pone plata en el bolsillo. entonces Y no como de sangro mi pequeño
0: negocio.
1: no como de sangre, exacto. Y ahí vamos a los negocios tradicionales. Y brevemente es comprarme una tienda de barrio o una papelería que alguien más me está vendiendo. ¿Y ¿Por qué me la están vendiendo?
0: <risa> papá si estás escuchando sí. esto es sí. contigo
1: <risa> porque por qué me, por me lo están vendiendo ver, desde eso tan bueno no dan tanto ¿ven? porque si es sí. tan buen negocio porque vende. todos se
0: van del país
1: Sí, qué vaina no <risa> motivo viaje vendo
0: motivo viaje sale? vendo no, porque
1: lo tengo que pagar los impuestos y, lo tengo que los impuestos. No. y eso y mira y en los negocios y cuando uno no cuando uno viene de empleado de estar pagando de estar perdón, te está recibiendo una quincena, mucha o poquita, pero puntualita, sí. a tener que enfrentar el autoempleo en un negocio, que uno cree, no, yo soy empresario porque compré un <risa> negocio, ¿no? Se sí. metió en la vaca loca porque es que usted no tiene las habilidades y eso no es que sea malo ni bueno, simplemente es. Es así, usted nunca ha tenido que saber lo que es pagar un, un, una nómina y pagarle a todos los demás cuando usted no tiene plata para pagarse a usted.
0: Claro, por, porque incumple las, las reglas que tú dijiste. No estudié, no me informé y seguramente mi sueño no es ser el
1: Estoy en modo supervivencia, estoy tomando Exactamente, decisiones.
0: estoy dependiente de una droguería, de una papelería, o sea, la persona que tiene de pronto eso no es lo que a mí me gusta hacer, ¿sí? Entonces, exactamente no significa que es que todos los negocios son color de rosa y entonces yo solo voy a hacer lo que me gusta de los negocios no pero es yo no hice esa diligencia yo no fui diligente porque yo estoy invirtiendo mi tiempo y mi dinero y además mi corazón y mis ilusiones sobre todo cuando estamos en un momento de crisis sí. es mi corazón y mis ilusiones entonces yo no hice eso y por eso a mí también y yo creo que a ti te pasa mucho cuando vienen y me dicen voy es que en el Barrio tal o en la comuna tal o en donde sea, eh, hace ahí pegaría un montón una heladería. ¿sí? Mi pregunta siempre es: ¿y por qué no la hay? Pues eh, bueno, pregúntate. Es que nadie,
1: más, nadie más se le ha ocurrido. No sí,
0: olvides. yo soy el brillante, el heladero, Sammy, el heladero.
1: No, no, hay, y hay, hay cosas, mira, ahí, ahí uno tiene que tener como un punto medio, uno tiene que ser escéptico, lo hemos hablado contigo más de una vez no se trata de no ser eh, absolutamente desconfiado se trata de no se trata de cerrarse a las oportunidades se trata de escucharlas pero no de tragar entero exactamente
0: y lo que hemos dicho siempre es como a mí me emociona o es una oportunidad o mi cerebro encontró una nueva ilusión es como cuando recién tengo un novio eh, lo que tengo yo que controlar es a ese caballo desbocado de las emociones que me va a hacer ir a cometer errores. Entonces, ¿y eso cómo lo controlo? O sea, ¿cómo le doy pastillas para que se calme? Pues con información, ¿sí? Con o información, 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 y poniéndome reglas y cortapisas para que voy con alguien de mi casa, escucho, le pido su opinión, estoy dispuesto a escuchar su opinión, porque ¿Tiene el que caballo sabe desboca. Que,
1: que ¿Sabes que, que sabe a quién tiene uno que llevar a esas reuniones? A quién. Al tío o a la tía pesimista que le ve el perro a todo. Entonces, sí, sí, en ese sí, caso, sí. en ese caso es el de, la mejor compañía. ¡Claro! No, mi hijo, ¡Qué es... No, dijo, no. eso de usted cerrando esas horas. No, 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 no. Sí, ¿Usted sí, sí. Tabernas, no. Sí, sí, sí. sí. Entonces,
0: es cierto, es cierto. Mira, es que todo tiene su personalidad. Toda personalidad tiene sus rasgos maravillosos. Y el, y el pesimista o el, o, el, o el fastidioso que uno tiene, porque todos tenemos en la familia alguien todo así. Eso,
1: pues, no y si no lo tiene, bien.
0: ustedes. <risa> sí, sí, sí. Si usted no lo logra identificar, ustedes, fresco. El, el espejo. Sí, le vamos a decir. Y esa persona, claro, hace lo que sería una mar, una matriz, un dofa pequeño a su negocio.
1: Ah, le viendo, en cinco minutos, pero...
0: viendo, viendo única y exclusivamente las cosas malas, que usted dice, ok, si con todas las cosas malas, pues a mí me sigue pareciendo buen negocio es porque yo ya tuve que informarme para rebatir esas oh, objeciones que tengo pida, frente a ese negocio.
1: Y pide información, pide, puede que no le den los estados financieros del negocio, puede que usualmente aquí en Colombia, pues los negocios informales, a duras penas, llevan la contabilidad en un cuaderno y eso como pasar quien le dé plata.
0: En un libro T.
1: Si una cuenta T, ojalá en un libro de cuenta y de cuenta y razón. Pero no, el, el, por lo menos, por lo menos mire las facturas, mire cuál es el nivel de ventas, parque sea al frente en un localito y mire cuánta gente entra y cuánta gente sale, sí. eh, en qué funciona, antes de ir a soltar la plata, esa es una, en un negocio, lo mismo las franquicias. Hmm. Las franquicias, ¿qué son las franquicias? Las franquicias es un modelo de negocio que ya está en teoría aprobado. Sí. Y tú lo que estás comprando es el derecho a explotar la marca y el sistema que está con esa franquicia. El, el, Entonces, el,
0: el cómo hacer, que ya aprendió.
1: Cómo, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a ti tú estás comprando el cómo hacer. Eh, parte del cómo vender, eso depende de la franquicia, si te hacen la publicidad, si te llevan a gente. Pero las ventas las tienes que poner tú. Sí. Si la registradora no suena, el problema es para ti. Porque uh -huh. la siempre cobra. Sí. Y si la franquicia tú la estás pagando en dólares, ¡ojo! Esto pasó uh -huh. hace 10 años o 12 años, cuando el dólar bajó como a 1.600 pesos después de estar en precios como los de ahora. Y llegaron un poco de franquicias del exterior y la gente era feliz comprando franquicias de jardines infantiles, franquicias de comida rápida, franquicias tal. Se subió el dólar a los 3.000 y ahí, mijito, usted tenía que vender seis veces lo que vendía antes solamente para pagar los derechos de franquicia, es decir, el alquiler de la marca y los derechos. Y si tú no tienes la mentalidad, los hábitos, si tú no sabes a lo que te le vas a medir, volvemos a lo mismo, si no sabes lo que es pagar una nómina, pagar proveedores, pagar impuestos, no coger ese IVA para usted.
0: Sí. ¿Sí?
1: Si sí. no sabe lo que le va a costar una cámara de comercio, por amor de Dios, no lo haga.
0: Sí, o si, o si usted pretende que, como escucho yo en muchas personas, es que ese negocio se maneja solo. ese, No conozco el primer negocio que se maneje solo. Porque lo que uno hace cuando un negocio va creciendo, cuando una empresa va creciendo, es que uno delega el manejo en otras personas. Es decir, si hay personas manejando tu negocio, sin embargo, esas personas tú las compensas económicamente con un salario, entonces... Alguien está manejando el negocio. Entonces, si, por ejemplo, yo soy una persona pensionada, que tengo una casa de campo y a la que me gusta ir y cada vez me voy y me paso periodos más largos en esa casa de campo, muy seguramente mi negocio no debería ser algo que requiera presencialidad, porque yo no voy a estar, tendría que modificar mi estilo de vida para irme, o sea, para para tener ese ese ingreso adicional. Entonces uno le dice, muy seguramente podría hacer otra cosa, y hay muy en el otro, en el siguiente capítulo, hablaremos de esos ingresos pasivos, donde pues, la pasividad, ¿sí? de acuerdo a la, al, al momento de vida, pues es algo que lo, lo hace que la persona sin tener que estar presencial o físicamente pendiente todo el tiempo de su dinero, produzca algún tipo de rédito. ¿No?
1: Sí, señora. Así es. Y bueno, esos eran pues, básicamente los, los ingresos lineales. Hay otro, eh, otro tipo de ingreso. Ah, bueno, quiero, quiero marcar lo que tú estás diciendo aquí de, de poder seguir. Es marcar la diferencia entre ser un dueño de negocio y un autoempleado. Sí. Y básicamente es que el dueño de negocio no tiene un negocio. El dueño de negocio lo que tiene es un sistema. Y tiene un sistema que puede funcionar mejor sin que el dueño esté metido que si el dueño está metido. Entonces, la pregunta clave es, si yo me voy de vacaciones un mes, ¿la empresa sigue produciendo, siguen facturando y sigue funcionando o me toca cerrar la empresa o, peor, me toca seguir atendiendo a la empresa mientras yo estoy en vacaciones? Okay o si yo me sí. enfermo la empresa enfer se enferma conmigo ahí usted no tiene un negocio el negocio lo tiene usted para que uh -huh. usted llegue a tener un sistema tiene que poder tener muchos ingresos y ahí hay una cosa que, que lo veo con muchos emprendedores que salen diciendo, no, es que te tengo el tengo este plan de negocio que es la berraquera, es lo mejor en guarachas, yo me la cranié está perfecta, invierte conmigo, méteme 50 millones de pesos aquí, que mira todos los ingresos que están proyectados a futuro. Viejo, ¿cuántos clientes tiene? Sí, sí, sí. Y, ¿Cuántos ah, son y sus igual... ingresos por ventas? Si usted no tiene clientes que confíen en usted, ¿yo por qué le va a soltar mi plata a usted? Entonces, primero los clientes. Sí. Bueno.
0: Listo. No el mercado, no, porque todo el mundo se presenta. Y para esto, queridos, les recomiendo ver ese programa que se llama Shark Tank, que es un programa de inversionistas donde el inversionista hace las preguntas que haría mínimamente un inversionista serio. Y es, no me presentes el mercado porque el mercado ya existe. O sea, no es que voy a montar, no sé, una empresa de bicicletas y pues todas las personas tienen una o dos piernas y pueden manejar bicicleta. Entonces mi mercado son todas las personas de el, el real valor de un negocio es de todo ese mercado. Cuánto has logrado capturar para ti? O sea, cuánto es tuyo? Cuando oh, pues tuyo entre comillas, no? Y es mmm, y es entender que no el la planeación del negocio no se hace sobre el mercado general, sino sobre cuánto de ese mercado realmente ha estado interesado en mi producto y ahí también cuánto de ese mercado es por fuera de mi mercado natural no porque cuando estamos en una situación de crisis nuestra familia por empatía y por solidaridad y nuestros amigos nos compran eh, sí hacen, hacen lo que llaman el gastico eh, pero una vez ya pero pues no sé si yo vendo por catálogo mi mamá, que no se maquilla casi, va a comprarme una vez una cremita para la cara, pero no va a empezar a generar consumo de maquillaje, cejas, pestañas, no sé qué, todos los meses. Entonces, yo tengo que irme más allá de mi mercado natural. Preferiblemente empezar con gente que no sea de mi mercado natural, porque van a ser más honestos, me van a dar mayor feedback... Me van a dar mayor retroalimentación, o sea, es, es muy es interesante que se haga hacia afuera, o sea, hacia afuera el negocio. Bueno, entonces, para terminar, vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces es hacer mi debida diligencia, es decir, informarme, no comer entero, y ahí piensen en el amarguetas de su familia. Es no comer entero. O sea, no comer entero, fresco, no comer entero. Y eh, adicional a eso, hacer algo. Con lo que yo me sienta relacionado o me guste. ¿sí? Si yo voy a generar un ingreso adicional, me gusta, me siento interesado, sí, me, me apasiona eso. Es, es ese tipo de cosas. Y por último, entender que el éxito de mi negocio es cuánta gente logro yo capturar. ¿Tendrías algo más que decir?
1: No, pues educarse mucho, entender los desafíos que uno tiene que tener. el cuando hablamos de inversiones siempre recomendamos tener en cuenta que la primera inversión tiene que ser en mí. Sí. Sin sí, Saber cuáles habilidades tengo, cuáles no, con quiénes cuento. Eh, tener una cultura una cultura financiera básica, dejar de ser un analfabeta financiero. La, la contabilidad puede sonar a ladrillo y después hallar la razón. Sí, sí. total. Aprender a leer estados financieros, aprender a leer estados financieros no es, no es una opción, es una obligación. En la, en la economía en la que estamos, si tú no aprendes a leer, una, mira, es que hay gente que no sabe ni leer un, un extracto bancario, no sabe leer sí, ni yo sé. el banco sí. la tarjeta de crédito, sí, sí, sí. pues que van a querer leer un estado de resultados o un balance general. Eso yo lo entiendo. Eh, no se trata de que usted se convierta en contador, pero sí que entienda. Cómo los distintos elementos de la contabilidad afectan la forma en que usted toma decisiones y cómo esas decisiones afectan su resultado en la vida. Listo. Pero esa, esa parte de, dejar de, de procurar dejar de ser un analfabeta financiero.
0: Listo. Bueno, Carlitos, como siempre, ha sido un placer tenerte. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: En redes sociales nos encuentras ahora sí, y eso lo viví yo. Eh, desde TikTok, pasando por YouTube, pasando por eh, Instagram, Facebook, eh, nos encuentras como Cuido Mi Bolsillo. Ahí en Twitter también. Cuido Mi Bolsillo en todas.
0: Listo. Y recuerden que si nos necesitan contactar, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Rescate Financiero Colombia. Soy Catalina Gudelo y nos escuchamos en una próxima oportunidad.